what happens when history tells us a civilization has vanished, disappeared, gone, kapoof. Naturally, we assume that the languages spoken by those civilizations have gone too, right? That all citizens and descendants took them to the grave, leaving only some etchings at ruins of once great cities, which leaves lots of work for people who like deciphering stuff to decipher the pieces of the language spoken by these people. And of course, the juicy, gory details of history are the ones we hear about first. The human sacrifice, the end of the world predictions. Well, not really. Think of this episode as a bit of a myth buster, answering the questions you didn't even know you had about a language that you didn't even know still existed. Welcome to Language Stories, a podcast discovering languages around the world and meeting the people who speak them. I'm Lindsay Williams from Lindsay Does Languages, a language-obsessed chica on the constant exploration of languages, no matter where I am in the world. And this episode, welcome to Merida, Mexico, where we're hearing the story of Yucatec Maya. First things first, let me start by saying it's okay. It's not your fault. I thought the same as you until I came here and spoke to speakers of Yucatec Maya. I thought that the Maya built some temples, lived in southern Mexico and parts of Central America, and that was about all my British school history lessons taught me about this distant civilization until 2012 when the Maya are hitting front pages for predicting the end of the world. To be honest though, Gangnam Style, that guy jumping out of the Red Bull plane from space, the London Olympics, we would have gone out on a high. Let's start by clearing up a few of those myths. Firstly, the Maya didn't predict the end of the world, it's just when their calendar ended probably because some poor soul's hand got tired of writing out all the dates. Secondly, the whole human sacrifice thing is like a really tiny, tiny bit that was hardly mentioned at any of the Mayan sites we visited. They deserve to be known for so much more than that. Third, Maya isn't just one language, but more on that later. And finally, Mayan people still exist today. Yes. They believe that the Mayan is a dead language, but it's alive and fully well. To give us an introduction to what we're about to get into, we met with my friend Carlos, not a Mayan descendant, but an inhabitant of the Yucatan Peninsula nonetheless. Hola, hello, Vishubel. Uh, my name is Carlos, so I live here in the Yucatan area. I speak English, um, Spanish, um, French and some Mayans and... I really love this region and I have a passion for teaching and also discovering languages. To begin, I asked him for a brief history of the region. Yucatan is one of the later regions that emerged in in history, they say, because it's um, there was a period when the world was joined into one continent and they say that this region of Yucatan emerged. So that's why we have very few um, rivers or lakes or um, mountains. So it's a very flat land. It's full of hard rock, so it's definitely very hard to pierce through here but uh, we also have lots of um, underground water which is what it's known for and that's why stone it's like just what we have here a lot so that's what gave birth to um, the classical Mayan um, archaeological sites that we know today. And by common Mayan archaeological sites Carlos could be referring to anything from Chichen Itza and Palenque in southern Mexico right the way down to the northwestern tip of Honduras at Capan. The mines lived across quite a diverse and, well, big area. This explains the true answer to one of those common misconceptions about Maya, that it's only one language. 
when, in fact, the word Mayan in English technically refers to a whole language family of 27 to 32 languages, depending on who you ask, some of which have died, but many of which are still spoken today across the region. The language of that language family that we're focusing on for this episode is what linguists often refer to as Yucatec Maya to help avoid confusion. And why might there be confusion? Well, in Spanish, here in the Yucatan, the words la lengua maya, or just simply maya, are often used to describe the language Yucatec Maya. It wasn't until we visited the Gran Museo del Mundo Maya, the Great Museum of the Mayan World, in Merida, that I discovered for myself just how many Mayan languages there actually are, and why I was getting so confused talking to people about it in Spanish. I asked Merna, who we'll hear more from later on, to clear this up further and explain a little more about the expanse of Mayan languages. So, when you visit Yucatan, you may find uh, the same same style of Mayan, because we speak the same in Yucatan, Campeche and Quintana Roo. But also, as you may know, Mayan culture involves Guatemala, Belize, kind of Salvador, Chiapas, also in Mexico. So that's why we have those differences between the Yucatecan Maya and the Maya, which is spoken of Central America. At least in Yucatan, Campeche and Quintana Roo, we have the same language. Of course, as many of the languages, we have some variations between the South and Yucatan. We use some words that are not really common in the West, for example. But it's just like, that's of course in every language, I guess. I find it fascinating that an area as vast as Myrna describes, from the south of Mexico to the tip of Honduras and El Salvador, was and is home to so many languages beyond the expected Spanish. I was curious to know how Yucatec Maya had influenced and been influenced by Spanish here in the region. I asked Carlos about just that. So even in the the modern Yucatec Maya, are there any... Spanish words that have crept in? Of course. Okay, so of course. a few bits of vocab that maybe... But yes, so um, so for example, depends on on the region. Again, you're you're going. Um, some places will still use like por favor for please or or the the thank you, dios boutique, or some of them might even count in in Spanish, or or some of them just might be um, mistransformed um, Spanish words, but. Um, but they would still use some things, right? Or like, for example, little house, chan casa, right? Or things like that. Oh, okay. But yeah. yep, depending. How does, do, do things cross over in the other direction as well? Like, are there any sort of Maya words in the, the, the Spanish that's spoken here? Mm-hmm. For sure. The, the Spanish language as a standard language, it has adopted words that come from the Mayan culture, like um, cenote, or Sac Bay, like the white um, ro- roads or white paths, right, on, yeah. on stone that we see here. So those are words that have definitely um, been adopted from the Mayan language. Now, as a more regional level, so um, here in the Yucatan area, even Spanish speakers unconsciously speak um, use Mayan lexical. So, for example, like many people grew up here um, not knowing that the word for armpit is axila in Spanish, but they use the Mayan word for chic or things like that. Or <laughs> such a random one to yeah to cross over. <laughs> yep. Or or like here their belly button, they would not use the Spanish one ombligo. They would just say touch, right? Or like for example, I don't agree with you, so they would just say ah to touch, 
yeah so <laughs> stuff like that right so um it's how the language um the mayan language has really um survived or made its its way to our days here i had one final question for carlos before getting ready for our later interviews in his opinion, are there any issues that make it difficult for new generations to learn Yucatec Maya? There are families that are definitely still very um, rooted in, in, in their culture and they want to make sure that it's still spoken, especially because of grandparents or the large family, extended family. If they, um, if they communicate mostly in Mayan, they want to make sure that, of course, their descendants um, know the language or especially if they might be proud like things about like their last name so for example um, especially if they have names like Nikteha which has to do with water or they will want to make sure that they speak the language. Mm-hmm. Um, some issues that have um, come up in modern days is that if the more p- uh, people want to simply um, watch um, TV or want to uh, or use uh, social media or um, or move to to the city to medicine so they start thinking that um, that it is better to simply use the dominant language or or forget that it's important but probably if they um, on the other hand there are still those that especially when it comes to um, visiting places, archaeological sites or underground caverns or exploring um, other towns south. So they realize that the language has still um, a lot, uh, lots of value, so especially for animals that some people don't even know the, the Spanish name, but in the Mayan language, because it's one syllable, it's easy to remember sometimes. Mm-hmm. One of those medias is Radio Yuyam. We spoke with Myrna, a volunteer at Radio UYM, to find out more. We met Myrna, who we heard from briefly earlier, in what turned out to be a pretty loud coffee shop, so bear with us on the audio quality here. I'm self-taught when it comes to podcast editing and still learning how to tinker with all that stuff. Yeah, because we started with UYM. Yeah. Uh, because first, because we know that there are people who speak Maya living in, in Merida, living in the city. Uh, sometimes they don't have really the chance to practice Maya because they're, the people around don't speak. And also because we know that it's important to speak in Maya, to speak Maya. Uh, we have found that many people is interested, like some uh, even co-workers, yeah. sometimes they say, uh, for example, do you speak Maya? No, I don't. But as soon as we started with Yuyu, they said, I ah, know, I, I can understand. I went on to ask Mana what shows Yuyum shares and when, just as quite a lot of people ordered coffee, it seems. Monday from 5 to 11, and uh, we have a different kind of. So, I'll explain this bit. Radio Yuyum is an internet radio, broadcasting live for one evening each week with classes in Yucatec Maya, stories, talk shows, and more. Is Yuyum, is that a Mayan word? Yeah, uh, Yuyum yeah. is the name of a bird. Uh-huh. In Spanish is Yuya. Okay. So that's the common word. I had a sudden realization. Most of our time in Merida, we spent in a cozy Airbnb apartment working away. But there was one weekend it was booked up already, and we had to go to a hotel. The name of our room in that hotel? Yuya. The Yuyas build their nest, not that the regular birds do, like on the branch. No, they build their nest like hanging. So ah. it's very, really particular. That's cool. So when, when the wind is it's on, 
you can see those nests like swinging, swinging but yeah. hanging on. Yeah, like as the, like a beautiful description then for the language. Swinging but hanging on, like a yuya nest. Yucatec Maya was beginning to prove its resilience to us, but this was just the beginning. ¿Qué tal? Chabelesh, Cabae, me llamo Jesús Cristóbal Pat Chable, conocido como Pat Boy, soy originario de José María Pino Suárez, municipio de Felipe Cario Puerto, Quintana Roo, México. Pat Boy. That's Pat Boy, a local homegrown rapper who raps in, yep, you've guessed it, Yucatec Maya. He'd just returned from San Francisco when we met, where he'd been meeting Yucatec Mayan speaking fans from the Mexican community there. It would be so easy for him to rap in Spanish. After all, he speaks the language fluently, he'd reach a wider audience, you know the drill. So I was curious as to his decision to rap in Yucatec Maya instead. How did he get started? What was my decision? When I started as a hobby, the music that is rap, with my brother and other girls who sang from my community. From there, from the hobby, así de todo como un pasatiempo pues poco a poco fue como que tomándose más importancia a trabajar en como que ya más como un trabajo no porque yo este salí de la secundaria a los 16 años y comencé a trabajar y me gustó trabajar después de ahí este la empresa se cerró y me sacaron porque yo, yo no podía trabajar en otra empresa porque no tengo los 18 años que requiere en cualquier empleo, ¿no? Entonces, pues yo no tenía que nada que hacer y dije, ah, pues voy a seguir rapeando, ¿no? Y entonces se nace la, la idea de hacer un rap, pero en Maya, pero ya había escuchado otro cantante que hacía reggae en Maya, que es Santo Santiago. En el 2001, 2002, fueron los, los músicos que estuvieron sonando en las radios, en el periódico. Ya había escuchado eso, ¿no? Pero en rap ya no, no había, ¿no? Y en ese momento entonces, en el 2009, creo la canción Vidas Mayas, que se llama Pushtal Mayao, donde escribo la primera canción, donde redacto la vida de un campesino que va a trabajar en la milpa, eh, que regresa y todo, ¿no? Eh, entonces el motivo pues fue, este, fui conociendo más de mi cultura que es ser maya, ¿no? Eh, porque antes no, no tenía tanta importancia de eso, ¿no? Pero por el medio del rap maya, pues he estado conociendo más cosas, como las tradiciones y cosas que, que me cuentan en mi pueblo. ¿no? I asked Pat Boy if he learned Maya in school or at home. Entonces, ¿aprendiste Maya en escuela o en el hogar? Eh, uh, es mi lengua materna. Yo lo aprendí desde chiquito. Aprendí español a los siete años, así with that in mind I wondered if there was a difference for Pat Boy when writing songs in Yucatec Maya and writing them in Spanish si tú haces tu canción en, bueno, en Maya primero pues tiene la esencia de un tema más profundo al traducirlo al español no es el mismo se cambia eh, tiene mucho pierde muchas esencias o se crea otro tipo de de, mus, de rap ¿no? de tema ¿no? O igual manera, si tú haces en español, lo pasas a maya, no, no es lo mismo, este, se pierde la, muchas cosas. Y yo, yo creo que, el, como se dice, cuando tú estás escribiendo una canción, debes de pensar como maya cuando escribes la canción en maya. ¿no? I've always found music a huge inspiration and a great tool for language learning. So I was curious to find out Pat Boy's opinions on the importance of music 
especially when it comes to Yucatec Maya. Well, the importance of the music is a weapon that we can have as young people who like this art, to be able to transmit our music, our traditions and cultures to more people, because the music can be played on the radio, on the TV, on video clips. And how about other artists making music in the language? Papoy can't be the only one, right? Well, as it turns out, he runs his own record label, with 23 artists, all of whom perform in Yucatec Maya. I'll link to as many as I can in the show notes if you're curious for more. Before I left Papoy, I wanted to learn a little Yucatec Maya. I asked him for a phrase to learn. I'll give it a go now, and you can compare and email me to tell me how you think I did after you hear him say it too. Konishk ay. Vamos a cantar. Let's sing. Okay, now over to Pat Boyd to prove how it's really done. What phrase? Una que sea muy fácil. Okay. Konishk ay. Konishk ay. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Perfecto. Perfecto. Fácil. Konishk ay. Konishk ay. From non-Mayan locals who blend Yucatec Mayan words with their Spanish to radio stations and rappers, there was one more person we were yet to meet. Mi nombre es Vicente Canchemo, originario de Jalacho. Hablo la lengua Maya como lengua materna y el español. Vicente started by busting a few of those myths when I asked him what he wished people knew about the language. Bueno, pues me gustaría que la gente supiera que la lengua maya es una lengua maya viva, que es hablada por más de 500.000 maya hablantes distribuidos en la península de Yucatán, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Eh, pero también desgraciadamente en los últimos cinco años ha bajado el número de, de maya hablantes. Había aproximadamente unos 800.000 maya hablantes y ahorita pues solamente hay aproximadamente 500.000 maya hablantes y que necesitamos también de muchos programas eh, institucionales y de organizaciones no gubernamentales que puedan fortalecer la, la lengua maya y que la puedan enseñar a las nuevas generaciones porque las generaciones de cinco años menores de cinco años no están aprendiendo la lengua maya entonces si queremos que nuestra lengua siga viva necesitamos transmitir nuestro idioma a las nuevas generaciones Vicente is a head teacher in a primary school but, as we'll hear in a moment, that's not all he does. It had become clear by this point that, as with many languages in similar situations, children play a key role in keeping the language alive. So, to begin, I wanted to know if Yucatec Maya was being taught in schools. No, no, no lo tienen en las escuelas. Eh, la lengua maya, pues, consideramos lengua materna cuando se aprende desde el seno familiar. Eh, Hay un programa que se llama Koneshkanik Maya, que es un programa del gobierno que enseña la lengua maya en escuelas primarias eh, a partir de tercer grado, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Sin embargo, este, en los últimos dos años eh, se ha ido cerrando ese programa de 90 escuelas que existían aproximadamente donde se enseñaba la lengua maya, actualmente eh, quedan como unas 70 escuelas solamente. Si consideramos que el programa funciona en escuelas donde hay aproximadamente 150 niños este, que recibían esta atención, multiplicamos los 150 por las 20 escuelas que ya desaparecieron, entonces hay 3.000 niños eh, que dejaron de aprender la lengua maya. What about beyond schools? Was the government doing anything else to support the language? Ah, ¿qué hace el, el gobierno nacional y de la región para apoyar la lengua? 
Bueno, este... Hace muchas cosas. ¿Vale? Hace muchas cosas en el sentido de que por la parte que les corresponde a ellos como la parte legislativa, emiten muchas leyes, este, graban muchos spots de, de audio, de cápsulas de video, eh, pero el problema es que muchas veces esa información no llega a la población que realmente lo necesita. En una ocasión eh, platicaba con una persona y le decía, cuando salió la Ley General de Derechos Lingüísticos, la, la revista decía en la parte de atrás que se publicaron 10.000 ejemplares para repartir entre la gente. Y le digo, bueno, vamos a suponer que son 10.000 eh, 10, ejemplares para 10.000 personas, pero ten, en ese tiempo teníamos 800.000 mayablantes. Entonces hay 790.000 que no van a conocer de los derechos lingüísticos de, 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 de los pueblos. Entonces, ¿qué hacemos para que esa gente pueda conocer? Entonces, si la ley no es conocida por las personas, no la pueden ejercer. Entonces, es importante que la ley que ya está, llegue a la población a la que está dirigida. Entonces, si hay una ley de protección del pueblo maya, el pueblo maya debe conocer esa ley. ¿no? Entonces, porque de nada me sirve que en la ley me diga que todos los espacios públicos, eh, en todos los espacios públicos debe haber un traductor o intérprete para la población maya. Y cuando llega, por ejemplo, eh, una persona a un hospital hablando maya, no lo entienden, no lo pueden atender. Y no hay un traductor. ¿no? Entonces, esa persona, ¿cómo ejerce la ley que diga, debo exigir que en mi institución haya un traductor que me pueda orientar, que me pueda atender en mi lengua? ¿no? Pero como desconoce esa ley, no puede hacer nada. Entonces, dice, pues no sé maya, digo, no sé español, no me pueden atender en maya, me veo obligado a aprender español y dejo de hablar la lengua maya porque la lengua maya se vuelve como un, una barrera de comunicación. Cuando realmente eh, la ley, de, ley de, este, de derechos lingüísticos establece que, por ejemplo, si los mayas viven en Yucatán, Dentro de su territorio, ellos tienen la facultad y el derecho de hablar en su propia lengua y ser atendidos en su propia lengua. I said Vicente does more than lead a primary school, right? Strap yourself in, and if you're not already inspired by this episode, prepare to be. Vale, y háblame de lo que haces personalmente uh, para estimular a la gente a aprender la lengua. Bueno, pues este, <laughs> hago muchísimas cosas. Eh, me voy por eh, escalonado, ¿no? En un principio comencé a escribir en lengua maya, eh, gracias a mi papá. Mi papá es el que me enseñó a leer y a escribir en maya. A hablar en maya, eso lo aprendí pues ya desde niño. Eh, a veces me preguntan cuál es mi lengua materna y les digo que no lo sé, porque con mi papá hablaba español y con mi mamá hablaba maya. Entonces aprendí las dos lenguas al mismo tiempo. Entonces desconozco cuál fue el que aprendí primero, pero con los, los dos utilizaba. ¿no? A través de mi papá aprendo a leer y a escribir en maya y comienzo a, a participar en concursos de literatura en lengua maya. Más adelante eh, eh, empiezo a incursionar, eh, pues veo la necesidad ¿no? de transmitir la lengua maya de otra forma de una forma más moderna, vemos los niños que juegan este, los, 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 los juegos ¿no? electrónicos este, y digo, ¿qué puedo hacer para que los niños también uh, 
jugando eh, se puedan estar aprendiendo la lengua maya. Entonces, en el año de 2004, eh, este, eh, eh, empiezo a hacer mis primeros experimentos con un programa que se llama Flash. <ríe> y este y hago un, el primer curso interactivo para aprender la lengua maya. Eh, más adelante, eh, el gobierno del estado hace un concurso para hacer un programa para la enseñanza de la lengua maya y un diccionario para la enseñanza de la lengua maya. Entonces yo ya tenía ese curso, eh, lo mejoré este, principalmente porque eh, tuve el trabajo en sí lo hice completamente solo, la grabación del audio, este, la programación, la edición de, de las imágenes, los videos, todo lo que lo que tiene el programa eh, lo hice de, de manera personal, ¿no? entonces eh, traté de mejorar los audios, las imágenes y pues ganó el concurso, eh, ganó el concurso y actualmente se puede descargar el programa de la página oficial de, del gobierno del estado, entonces eh, cualquier persona tiene acceso a ese programa y lo puede descargar e instalar en la computadora. Pero luego pensé, digo, no todos tienen una computadora, entonces ¿cómo podrían aprender a hablar maya? Entonces fue que hice un proyecto eh, para hacer un, un DVD para aprender la lengua maya, que también tiene los menús para el alfabeto, los cuentos, etc. Y creé una, digamos, una empresa virtual que se llamaba Multimedia Cultural y tenía como eslogan la tecnología al servicio de la cultura, porque la intención es que pudiéramos utilizar la tecnología para, para promover la lengua maya. Y después de ese curso, eh, este, pensé y digo, bueno, no, todos tienen un DVD y pues vamos a hacer un audio curso, que mientras van en el coche o en cualquier otro Cada espacio, más personas. Sí, eh, sí, pudieran aprender. Eh, el proyecto en sí ya está listo, desgraciadamente no hay los recursos como para poder reproducirlos y, este, y, y, este, y que más personas lo conozcan, ¿no? Este, por el trabajo que he estado realizando me invitaron a participar en la traducción de, de Mozilla Firefox el, este, el navegador, estamos trabajando en ello y uh, también estamos traduciendo algunos artículos de Wikipedia entonces eh, estamos en la incubadora, así le dicen cuando todavía no está listo para darse a conocer al público eh, pero la intención es eh, utilizar cualquier tipo de soporte para promover la lengua maya, esa es mi, mi, mi idea. Entonces, adicional a eso, tengo un, este, un pequeño blog este, donde subo algunos cuentos que no he publicado y lo subo como tipo revista y se puede descargar y las personas pues, pueden realizar algunas actividades como para los niños. ¿no? Eh, también tengo una página en el Face que se llama Código Maya, donde este, voy subiendo contenidos, frases en lengua, frases cortas con su traducción, para que pues, las personas eh, no lo vean como algo fastidioso, sea algo ameno, y que cualquier día que entren vean una frase corta y digan, bueno, me aprendo esta frase, ¿no? Pero pues ya se saben una frase eh, en maya. Entonces, este, en eso estamos trabajando. Actualmente eh, estoy trabajando en una escuela primaria, soy director de una escuela primaria, y este, animé a los papás, a algunos papás, para que tomen una clase de maya. Entonces en mi escuela estoy dando clase de maya este, a los padres de familia. Y la idea es que para el mes de abril, para el 30 de abril o para diciembre, para Navidad, para las fiestas de Navidad para los niños, ellos puedan participar con alguna actividad para sus hijos, pero en maya. 
Entonces, en eso estoy, estoy andando, wow. trabajando. Wow. Sí. With so many resources and cultural things being created by the people we spoke to and more, I wondered if people who aren't of mind descent are welcome to use them too to learn a little of the language. ¿Qué voy a decir? A lo mejor eh, quizá no, eh, no le parezca a muchas personas, mm. pero realmente dentro del ámbito cultural nos damos cuenta que existen como mm, dos corrientes, ¿no? Una corriente que entiende que ninguna lengua es, eh, es estática, que está en constante movimiento, evoluciona. Eh, si comparamos la lengua maya que hablan los jóvenes de ahora, no es igual a la que hablaban nuestros padres, a la que hablan nuestros abuelos. Y, y van mezclando palabras y a veces puede ser que una palabra sufra una transformación para amoldarla a la lengua maya, pero pues la estamos amoldando a la lengua maya. Y está la otra corriente que piensa que la lengua maya debe estar como una burbuja de cristal ¿no? y que no debe sufrir ninguna transformación. Entonces, eh, mi forma de pensar es que cualquier persona que desee aprender la lengua maya o quiera eh, aprenderla o aportar o trabajar por ella, pues es bienvenida porque de una u otra manera está fortaleciendo nuestra, nuestra lengua. Realmente sorprende y, y yo lo he comentado a veces con mis estudiantes de, de lengua maya que en una ocasión este, una persona se detuvo, eh, venía esta persona de, este, de Alemania y hablaba perfectamente la, la lengua maya y platicaba con otro y digo, oh, qué padre, ¿no? O sea, que es sorprendente y qué bonito que... Este, gente de afuera se está esforzando por aprender la lengua maya y digo, bueno, pues si ellos de afuera lo están aprendiendo, ¿por qué nosotros no? Entonces así como es un reto, ¿no? Dice, bueno, si eres yucateco y no aprendes a hablar maya, ¿qué pasa? ¿No? Entonces hay, hay que saber. Pero también soy muy respetuoso de la libre autodeterminación. O sea que si la persona dice, pues es que no soy maya, no me considero maya, bueno, tiene todo el derecho. Pero si una persona viene de fuera y dice aunque tenga la piel clara, ojos azules y todo eso, ¿no? y diga, me considero maya, quiero aprender la maya, este, me identifico con la cultura, quiero participar de las actividades, de las tradiciones, de las ceremonias, bienvenida, ¿no? ¿por qué? Porque este, de una u otra manera tenemos que fortalecer nuestra lengua, y creo que tanto la lengua como las personas, eh, la gente, la, la población, pues ninguna es completamente pura, ¿No? Entonces, todos somos mestizos en un momento de nuestras vidas. Entonces, eh, lo que hago es abierto para toda la gente. At the end of our interview, I asked Vicente if he has any final words to add. What he says really sums up the whole experience and what we'd learned from meeting all the people we had. So I'll leave the final words of this episode with Vicente. Este, ojalá que más personas quieran este, aprender nuestra lengua, la lengua maya, que puedan conocer también las tradiciones, las costumbres y porque todo eso va a servir para que pueda fortalecerse nuestra, nuestra lengua. ¿no? Entonces creo que a pesar de que la lengua maya, eh, la que hablamos aquí en Yucatán es la maya yucateca, este, realmente no está delimitada a este espacio. ¿no? Hay muchísima gente alrededor del mundo que, que lo habla, que lo enseña y entonces todo eso pues, nos fortalece a, a nosotros y confiamos en que nuestra lengua pueda seguir viva por muchísimos años más. I have hope that the language will remain for many more years too. Coming up next time on Language Stories, a mini-episode, we learn about another widely spoken indigenous language in Mexico, the language that gave us the word chocolate, Nahuatl. You've been listening to Language Stories, a podcast by Lindsay Does Languages. 
If you like what we do and you like video, then head on over to our YouTube channel where you can watch the sister video to this podcast episode. What's great about the videos and the podcasts is that they're different. Using the same interviews, we've created different takes on the story. Just search Lindsay Does Languages on YouTube and on our channel, you'll see the playlist for language stories. Once you've done that, the best things you can do to help us spread the word about language stories are to tell a friend you know will love this too, and leave a review on your favourite podcast directory. That's a fancy way of saying where you're listening to this right now. Reviews help us to get found by new listeners, which is pretty important when you're a tiny new fish in a big podcast pond. And finally, if you have a language story you'd love to share, or you know someone that does, then get in touch. You can email me at lindsay, that's L-I-N-D-S-A-Y, at doeslanguages.com. That's lindsay at doeslanguages.com. I always love to hear from you. Your feedback helps to shape future episodes. And that's important, because without shapes, they're just lumps. As always, you can follow me in all the usual places, Facebook, Twitter, Instagram, and all that jazz, and learn more at lindsaydoeslanguages.com. Until next time, keep learning languages and keep sharing stories. (laughs) I think that was right. Goodbye.